0: Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar sobre cinco libros antiguos muy, muy controvertidos. Eh, antes quería recordarles que Ileana Historia tiene su Patreon. Ah, recuerden que es algo sin compromiso, es solamente un dólar al mes y quería agradecerle mucho a mis Patreons el día de hoy. Entonces, pasamos al caso que nos, que nos trae hoy. A lo largo de los años, los arqueólogos se han encontrado con increíbles descubrimientos algunos de estos son antiguos manuscritos que se han encontrado y que retratan la historia desde un punto de vista muy diferente, un, pu un punto de vista muy controvertido los nemurs, antiguos libros o los libros antiguos cuentan un lado diferente de la historia un lado diferente de los orígenes humanos y un lado diferente de las capacidades humanas Esos antiguos textos generalmente considerados de naturaleza mitológica se oponen a casi todo lo establecido por los estudiosos de la corriente principal y de la historia moderna algunos de ellos son parcialmente aceptados mientras que algunas de sus páginas han sido tachadas de mito porque sacuden la base misma de lo que sabemos sobre nuestra civilización lamentablemente si bien estos libros son reales y forman parte de la historia la historia que nos, ha nos han enseñado a lo largo de los años los ha ignorado por completo. Es por eso que hoy nos sumergiremos en un viaje que nos presentará cinco de estos libros antiguos que son tan controvertidos como fascinantes y que podrían sacudir la comprensión misma de la historia humana. Entonces vamos con el primer libro. Este es el libro de Tost. Tof, tof, depende como lo pronuncie uh, es un libro sagrado que según las creencias del antiguo Egipto, no solo ofrece un conocimiento ilimitado sino que la leyenda dice que cualquiera que lea el contenido puede contener a su vez los medios o puede obtener, mejor dicho, los medios para descifrar los secretos y dominar la tierra, el mar el aire y los cuerpos celestes los registros históricos nos dicen que el libro era una colección de textos del antiguo Egipto y que fueron escritos por Toth, el antiguo dios egipcio de la escritura y el conocimiento. El libro de Toth aparece fragmentado en varios papiros, la mayoría pertenecientes al siglo II del período tolemaico, escrito casi en su totalidad en escritura demótica. El libro de Thoth es probablemente el producto de, las, de los escribas de la Casa de la Vida, el Escriptorium del Templo. Comprende en gran parte un diálogo entre una deidad generalmente llamada el que alaba el conocimiento, presumiblemente el mismo Thoth, y un mortal, el que ama el conocimiento. El trabajo cubre temas como el oficio de los escribas, la geografía sagrada, el inframundo, la sabiduría la profecía, el conocimiento de los animales y el ritual del templo. Particularmente notable es una sección llamada el texto del buitre, en la que cada uno de los 46 gnomos, ¿no? en las secciones en las que se dividía Egipto, se identifica con un buitre. El lenguaje es poético, las líneas a menudo están claramente organizadas en versos, el tema, la estructura, el diálogo y la fraseología sorprendente, Uh, disculpen, plantean muchas cuestiones de interés académico. Especialmente intrigantes son las posibles conexiones entre esta obra egipcia en la que Tos es llamado tres veces grande y el clásico corpus hermético en el que Hermes Trimegistos juega un papel clave. El primer volumen comprende ensayos interpretativos, discusiones de puntos específicos como la, traducción, perdón, la tradición del manuscrito, el guión y el idioma. El núcleo de la publicación es la transliteración del texto demótico, la traducción y el comentario. Una traducción consecutiva, glosario, bibliografía e índices concluyen el primer volumen. El segundo volumen contiene fotografías de los papiros, casi todos ellos en tamaño original. Ahora vamos a pasar al segundo libro que se llama o es conocido como la Biblia Colbrin y se cree que fue escrito hace unos 3600 años. Este antiguo libro se conoce como el primer documento judaico cristiano que explica la comprensión de la evolución humana el creacionismo y el diseño inteligente. Algunos eruditos sostienen que este antiguo libro fue escrito al mismo tiempo que el Antiguo Testamento. En su creación participaron varios actores, autores, debo decir, no actores, y la Biblia Colbrin se compone de dos partes principales con un total de 11 libros antiguos. Los primeros seis libros se denominan textos egipcios y fueron escritos por académicos egipcios después del éxodo hebreo. Los últimos cinco libros se denominan textos celtas y fueron escritos por sacerdotes celtas después de la muerte de Jesús. Este texto advierte de un inminente conflicto similar al de un armagedón como el islam radical, pero esta no es la mayor amenaza. Los autores de la Biblia Colbrin predicen el fin de la vida tal como la conocemos por un evento celestial. Será el regreso de un masivo objeto espacial en una larga órbita elíptica alrededor de nuestro sol. Conocido por egipcios y hebreos como el destructor, más tarde fue llamado el intimidador por los celtas. Y Vamos a, leerlos una, a leerles unas pequeñas partes. Eh, manuscritos 3.4 cuando la sangre caiga sobre la tierra, aparecerá el destructor y las montañas se, abriva, se abrirán y arrojarán fuego y cenizas. Los árboles serán destruidos y todos los seres vivos serán sepultados. Las aguas serán tragadas por la tierra y los mares hervirán. Manuscritos 3.5 Los cielos arderán resplandecientes y rojos. Habrá un tono cobrizo sobre la faz de la tierra, seguido de un día de obscuridad. Aparecerá una luna nueva, se romperá y caerá. Manuscritos 3.6 El pueblo se dispersará enloquecido. Escucharán la trompeta y el grito de batalla del destructor y buscarán refugio en las guaridas de la tierra. El terror devorará sus corazones y su valor brotará de ellos como el agua de un cántaro roto. Serán devorados por las llamas de la ira y consumidos por el aliento del destructor. Manuscritos 3.10 En aquellos días los hombres tendrán ante sí el gran libro. La sabiduría será revelada. Los pocos se reunirán. Es la hora del juicio. Los intrépidos sobrevivirán. Los valientes no caerán en la ruina. Al destructor también se le conoce hoy como Wormwood, que vendría a ser algo así como gusano de madera. También se le conoce como Nibiru, Planet X o Planeta X y Némesis. También hay correlaciones proféticas preocupantes con las predicciones futuras del dragón ardiente de la madre Shipton y la advertencia del cometa rojo del astrónomo Carlos Ferrada. Ahora les contaremos sobre el libro de Enoch. Creo que entre todos me parece a mí que es el más conocido. Um, el libro de Enoch es un antiguo manuscrito religioso judío que se remonta a Enoch, obviamente el bisabuelo de Noé. Es considerado por muchos como uno de los escritos apócrifos no canónicos más influyentes. Además, se cree que este libro ha influido significativamente en las creencias cristianas. Enoc es también una de las tres personas de la Biblia que fueron llevadas al cielo vivos. Las otras dos fueron, como ustedes recordarán, Elías y Jesús. Como dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto está en Génesis 5.24 y también lo pueden ver, pueden encontrar algo similar en Hebreos 11.5. Por lo general, la frase libro de Enoch se refiere a uno Enoch que solo existe en el idioma etíope. El libro bíblico de Judas menciona el libro de, de Enoch en los versículos 14 y 15. Judas, citando al libro de Enoch, no señala que todo el libro sea inspirado o incluso verdadero. Todo lo que significa es que, según el, el autor, es un determinado versículo, solo un determinado versículo es verdadero. Es interesante ver que ningún erudito cree que el libro de Enoch haya sido realmente escrito por él. Enoch se encontraba a siete generaciones de Adán antes del diluvio. Obviamente, esto fue algo genuino que Enoch profetizó o la Biblia no se lo atribuiría. ¿Deberíamos entonces tratar el libro de Enoch de la misma manera que lo hacemos con los otros escritos apócrifos? ¿Algo de lo que los apócrifos dicen es cierto y correcto, pero al mismo tiempo mucho de ello es falso e históricamente inexacto? Tal vez si leemos estos libros, deberíamos abordarlos como documentos históricos interesantes, pero falibles, no como la inspirada y confiable palabra de Dios. ¿Mm? Esto más que nada creo que viene para uh, los que creen fielmente en la Biblia, ¿no? Ahora vamos a hablar del cuarto libro, el así llamado Libro de los Gigantes, que se escribió hace unos 2.000 años más o menos. Fragmentos de una copia aramea fueron encontrados en las cuevas de Qumran, donde los investigadores encontraron los rollos del mar muerto. Porciones del libro fueron encontrados en persa media, en turco antiguo y en otros idiomas. El libro de los gigantes es un libro pseudoepígrafo, que significa de autores falsos, ambientado en la época antediluviana. Específicamente, el libro de los gigantes habla sobre las criaturas que habitaron nuestro planeta en el pasado distante y cómo fueron destruidas. Dice que ciertos seres angelicales, angelicales llamados los Watchmen o los guardianes descendieron a la Tierra. Fueron con las hijas de los humanos y con, ellos procrearon, con ellas procrearon a los nefilín. Una historia que ya conocemos muchos en la, en la Biblia dice los ángeles. Estos eran gigantes, los nefilín, que se portaban monstruosamente. Mataron a muchos humanos y destruyeron muchas plantas, animales y vida marina. Cuenta el libro que estos gigantes tenían sueños muy inquietantes que les advirtieron de un diluvio y de su propia muerte. Fue ahí donde uno de ellos, llamado Mahawai, se dio cuenta que su destrucción era inminente. Según el antiguo texto, los nefilín le pidieron a Enoch que hablara en su nombre con Dios. Y el último libro, el quinto, se llama Ars Notoria que es uno de los más controvertidos y misteriosos jamás creados. Según la leyenda, este antiguo libro es una mezcla de contenido místico, histórico y sensacional que promete enseñar habilidades sobrehumanas a quienes sigan lo que está escrito. El Ars Notoria le pertenece a la llave menor de Salomón, que es un grimorio anónimo o un libro de hechizos sobre demonología. Se dice que data del siglo XIII. Sin embargo, el contenido o las oraciones, que las, um, los rezos que contiene datan de mucho antes de los 1200. En particular, no era un libro de hechizos y pociones, sino un libro de pedidos y oraciones que se dice, fortalecen y enfocan los poderes mentales de la persona. Al suplicar a Dios por dones intelectuales. Entre estos dones intelectuales está el concepto de una memoria perfecta. Muchos quisieran tener eso, incluida yo. Describe un proceso diario de visualización, contemplación y oraciones que pretenden mejorar el enfoque y memoria del practicante. Se dice que Salomón ganó su conocimiento y poderes académicos siguiendo este texto, el texto de Ars Notoria. A pesar de que se supone que es un texto que ayuda, como ya expliqué antes, muchos han tenido resultados no deseados. Se cuenta que John de Morigny, un monje del siglo XIV, siguió las enseñanzas e instrucciones del libro, sin embargo, tuvo experiencias de apariciones de visiones demoníacas. Como resultado, escribió su propio libro, llamado Libor Bisonum, advirtiendo a la gente a que se alejara de este libro. Bueno, hasta aquí llegó la lectura de este artículo. Recuerden chicos, estas son solo historias de libros. No todos los libros nos cuentan la verdad, eso ya lo sabe, sabemos, es igual que en las películas. Si bien algunos suenan muy interesantes, mi consejo es que no hay que asustarse, no hay que tomarlo tan, tan a pecho, digamos, ¿no? También creemos que muchos libros, ya lo hemos comentado, al igual eh, que las películas, nos cuentan hechos reales que ya sea, pasaron o podrían pasar, pero también creo que lo que más influye en el suceso de los hechos es el poder que tenemos nosotros de cambiar las cosas. Recordemos que somos energía en movimiento. Podemos cambiar las cosas, por supuesto, siempre pensando en positivo, pensando bonito. Al contarles sobre estos libros, mi intención ha sido solo de informar, no de asustar. Es bueno que tengamos conocimiento de estas cosas que sepamos que este tipo de libros eh, existen, ¿no? Y de otros hechos también. Pero siempre, siempre, al final de camino, yo creo, personalmente, creo que muchos de ustedes también, la decisión es nuestra. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya interesado. Ahí tienen ustedes en la pantalla la lista de mis redes sociales. Eh, bueno, como siempre, se cuidan mucho. Compartan el video si les pareció interesante. Y como siempre les digo, a pensar bonito. Gracias. Chao you.